0: 我的好人呢、啊？阿尔贝转向弗兰兹说：“这倒是一次很妙的冒险。我们可以把我们的马车里装满了手枪、散弹枪、双冲枪。罗辑弯爬来捉我们的时候，我们就捉住他，把他带回罗马城里，进献给教皇陛下。教皇看到我们干了这么件大好事，就会问怎么样才能报答我们。而我们却说，只要一辆轿车、两匹马。”于是我们就可以坐在马车里看狂欢节了，而罗马老百姓一定会拥我们到朱庇特神殿去给我们加官表扬我们一番，像对待魏国英雄库提斯和克克莱斯一样。阿尔贝讲这番话的时候，派里尼老板的脸上露出了一种无法形容的表情。请问，弗兰兹问道：“这些手枪、散弹枪？”和其他各种你想装满在马车里的厉害武器在哪儿呢？我的武器库里可没有，因为在特拉奇纳的时候，连我那把猎刀都给人偷去了。我在阿瓜本特也遭到了同样的命运。你知不知道，派里尼老板？阿尔贝点起第二支雪茄烟，说道：“这个办法对付强盗非常方便，这种作风很有点和他们相似吧？”派里尼老板一定觉得这种玩笑未免太讨苦吃了，因为他对这些问题只回答了一半，而且是像弗兰兹说的，只有弗兰兹似乎还像是在用心听他讲话似的。阁下知道，受强盗攻击的时候，通常总是不加抵抗的。什么？阿尔贝喊道。他的豪勇的性格立刻显示出，他反对像这样服服帖帖的让人来抢，一点都不抵抗吗？不，因为那是没有用的。当十多个强盗从地沟、破房子或阴沟里一起跳出来向你攻击的时候，你怎么能抵抗呢？哦，情愿他们杀了我。旅馆老板转向弗兰兹，神色之间像是在说。你的朋友一定是发疯了。我亲爱的二贝，弗兰兹答道：“你的回答太伟大了，倒很有高乃伊说那句‘让他去死吧’似的气概。只是奥拉斯做那样答复的时候，当时是关系着罗马的存亡，而我们这儿只不过是随便去玩玩的问题。为了随便去玩，拿我们的生命去冒险，那未免太荒唐了吧。”啊，一点不错，派里尼老板大声说道：“说的好，这才说的有点道理。”阿尔贝给自己倒了一杯红葡萄酒，不时的喝上一口，嘴里喃喃着说着一些让人听不清楚的话。好了，派里尼老板，弗兰兹说道：“我的同伴现在不说话了，而你也知道，我的性情是很爱和平的。”那么告诉我，这个罗基万帕是怎么样的一个人？是一个牧童还是一个贵族？年轻还是年老？高个子还是矮个子？把他描写一下。如果我们碰巧遇见他，像让斯波加或勒拉那样，我们或许可以认识他。这几点谁都无法对您说得再清楚了，因为我认识他的时候，他还只是一个小孩子。有一天，我从费伦铁诺到阿拉特里去的路上，落到了他的手里。我真走运，他还记得我，不但不要赎金就放了我，还送给我一只非常华贵的表，并且把他的身世讲了给我听啊！让我们来看看那只表。派里尼老板从他的裤袋里掏出一只布雷古怀表，上面刻着制造者的名字，巴黎的印戳。和一顶伯爵的花冠，就是这个，他说道。哎呦，阿尔贝回答，我恭喜你了，我也有一只这样的表。他从背心口袋里掏出了他的表。他可花了我三千法郎呢。我们来听听他的身世吧，弗兰兹说道。他拖过了一张安乐椅，示意请派里尼老板坐下。两位阁下，允许我做吗？”店东问道。“做吧。”阿尔贝大声说道。“你又不是传道者，用不着站着讲话。”店主向他们每人恭恭敬敬的鞠了一个躬，然后坐了下来。这表示他就要把他们所想知道的关于罗吉万帕的事都讲出来了。你说，正当派里尼老板要开口的时候。弗兰兹说道：“你认识罗吉·温帕的时候，他还是一个小孩子。那么，他现在还是一个年轻人了。一个年轻人，他刚满二十二岁呢。哦、oh, ，他是一个血气方刚的游荡子弟，他将来总得有一个立身之道的。这一点，你们相信好了。你觉得如何，阿尔贝？二十二岁就如此闻名了？”真不错，在他这个年龄，闻名全球的亚历山大、凯撒和拿破仑还没露头角呢。哦，弗兰子又说道：“这个故事的主角才只有二十二岁吗？刚满，我已经告诉过您了。他是高个子还是矮个子？中等身材，同这位阁下的身材差不多。”店主指着二尔贝回答说。谢谢你这样比较，阿尔贝鞠了一躬，说道：“说下去吧，派里尼老板。”弗兰子又说道，并对他那位朋友的多心微笑了一下。“他是属于社会中哪一阶级的呢？”“他是圣菲利斯伯爵农庄里的一个牧童。那个农庄在派里斯特里纳和卡白利湖之间。他出生在班比纳拉。”五岁时就到了伯爵的农庄里去做事。他的父亲是一个牧羊人，自己有一小群羊，剪了羊毛，挤了羊奶，就拿到罗马来卖，以此为生。小温帕的个性从小就非常特别。当他还只有七岁的时候，有一天，他到派利斯特利娜的教室那儿去，求他教他读书写字。这件事多少有点困难，因为他不能离开他的羊群。那位好心的教师每天都要到一个小村子里去做一次弥撒。那个小村子太穷了，养不起一个教师，也没有什么正式的村民叫博尔哥。他告诉温帕说，他每天从博尔哥回来的时候可以见他一次，利用那个时间教他一课。并且预先告诉他，只能教短短的一课，他一定要特别用功，来利用这短短的见面的时间。那孩子欢喜地接受了。每天，罗吉带着他的羊群到那条从潘里斯特里纳到博尔戈去的路上去吃草。每天早晨九点钟，教师和孩子就在路边的一条土地上坐下来。小牧童就从教室的祈祷书上学功课。三个月以后，他已经能够朗朗上口了。这还不够，他还要学写字。教室从罗马的一位教书先生那儿弄来了三套字母：一套大楷，一套中楷，一套小楷，教他用一种尖利的东西在石板上学写字母。晚上。当羊群平安地赶进农庄以后，小逻辑就急忙到派利斯特里纳的一个铁匠家里，要来了一只大钉子，敲呀磨呀的，把它制成了一支古色古香的铁笔。第二天早晨，他拾了许多片石板，开始做起功课来。三个月以后，他已经学会写字了。教师看他这样聪明，很是惊奇。就送了他几支笔、一些纸和一把削笔刀，他又重新学起来，但当然已不像是最初那样困难了。一星期以后，他用笔写字已和用铁笔写的一样好了。教室把这桩奇闻讲给圣菲利斯伯爵听，伯爵派人把小牧童叫了来，叫他当面写给他看，读给他听。吩咐他的贴身仆人，让他和家仆一起吃饭，每个月给他两个币阿史特。罗基就用这笔钱来买书和铅笔。他的模仿能力本来就很强，像齐奥托小时候一样，他也在他的石板上画起羊啊、房屋啊、树林啊。然后他又用小刀来雕刻各种各样的木头东西。大名鼎鼎的雕刻家皮尼里，也就是这样开始的。